0: Wir danken dir, so himmlischer Vater, du hast uns nicht als weisen zurückgelassen. Jesus, als du diese Erde verlassen hast, hast du versprochen, dass du deinen Geist sendest und somit du auch selbst da bist. Danke, dass wir in dieser schwierigen, merkwürdigen, manchmal beängstigenden Welt nicht alleine sind. Danke für das Zeugnis, für, für dieses Reden in unserem Innern, für diese Gewissheit, dass wir deine Kinder sind und Herr, wir brauchen Orientierung. Und die beste finden wir in deinem Wort. Deswegen bitten wir dich auch, dass du uns hilfst, dass unsere Herzen jetzt nicht so abgelenkt sind und nicht so voll mit anderen Gedanken. Wir geben uns dir hin und bitten dich, dass dein Wort an uns wirkt, damit wir in der Wahrheit sind. Weil nur in der Wahrheit sind wir wirklich frei. Danke, Herr. Amen. Es gibt einen Psalm, der mich seit Monaten begleitet nämlich dem Psalm 2 und das hat einfach auch mit diesen Umständen zu tun, in denen wir nun ja nicht nur Monate, sondern schon Jahre sind, die irgendwie so anders sind. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit so geht, die Generation, die noch den Krieg erlebt hat, wird weniger, es gibt noch einige und die kannten schon mal sehr außergewöhnliche Umstände. Wir sind nicht im Krieg und da bin ich sehr, sehr dankbar für, das will kein Mensch, Corona ist allerdings auch so eine Sache, die irgendwie so global ist und so viel Unruhe erzeugt und viele Fragen und ich bin froh, dass wir das Wort Gottes haben. Wir haben hier nicht so direkt die Antworten, die wir vielleicht haben bei den Fragen bei Corona, aber wir haben Wahrheit und die Wahrheit, die lässt uns auch Ruhe finden, selbst in ungewöhnlichen, stürmischen, außergewöhnlichen Zeiten. Psalm 2, ich habe die Predigt überschrieben mit wer zuletzt lacht, lacht am besten und das ist nicht etwa so höhnisch gemeint, so hehe, ich wusste ja, dass ich besser oder stärker bin, ähm, sondern es hat mehr mit dem Lachen zu tun, was wir in diesem Psalm finden, denn in der Tat lacht Gott selbst in diesem Psalm und da werden wir dann auch noch hinkommen. Psalm 2, es ist ein Lied, ja, Psalmen sind ja Lieder, dieses Lied hat vier Strophen und so möchte ich auch damit euch durchgehen. Wir fangen also mit der ersten Strophe an, das sind die ersten drei Verse. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie und uns von ihrer Herrschaft befreien. Das sind sicherlich außergewöhnliche Aussagen. Auch die Frage, wie wir da uns so reintunen jetzt, wie es uns damit geht. Aber wie gesagt, dieser Psalm hat mich jetzt schon länger begleitet und das gar nicht, weil ich irgendwie direkt alles verstanden habe, aber weil ich irgendwie gespürt habe, hier ist eine Wahrheit drin, die mir unterm Strich sogar Ruhe gibt und Geborgenheit. Dieses Toben der Völker, ich habe es ja in diesem Bild von dem Meer und dem Leuchtturm, dieses Völkermeer, das tobt und das wogt und dieser Psalm ist für mich so wie ein Leuchtturm, so inmitten dieser ganzen Unruhe und Fragen und Aufregung und auch Furchtbarkeiten, die es auf unserem Globus gibt. Wir brauchen die Wahrheit und die Wahrheit gibt uns letztlich Frieden, auch in schwierigen Zeiten. Was meine ich denn damit, dass die Erde unruhig ist? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt so gerade geht, mir geht es gerade sehr, sehr gut, aber es gibt halt Phasen, wenn ich so darüber nachdenke, was alles so los ist, dann, ja, dann kann man schon nervös werden oder auch ängstlich. Was ist los? Warum ist die Erde so unruhig geworden? Ich sagte ja schon, die Menschen, die den Krieg erlebt, erlebt haben, sind immer weniger. Und ich persönlich gehöre ja zur, bei weitem zur Nachkriegsgeneration, 62 geboren. Und ich bin eigentlich so sehr behütet und, und gut durchs Leben gegangen. Und da gab es keine so großen Bedrohungen. Aber Corona ist irgendwie anders. Also nicht, dass dieser Virus mich jetzt so ängstig, da habe ich eigentlich so sehr wenig Angst sogar vor, aber wenn ich mir so die Welt betrachte, was alles los ist, es ist schon sehr unruhig geworden, Corona natürlich, der Klimawandel, ein Riesenthema, Menschen streiten sich und man fragt sich, was ist los und sollten wir Menschen eigentlich lieber komplett verschwinden, sind wir der größte Fehler der Schöpfung. Oder ist das eigentlich alles nur eine Lüge, dass vielleicht Riesenzeiträume und dass jetzt mal das Klima ein bisschen anders ist? Ja, was ist hier die Wahrheit? Wir haben gerade die Flutkatastrophen erlebt in unserem Land. Und ich fand schon bemerkenswert, dass eine Missionarin, die Katharina Bösch, die in Mosambik wirkt und da lebt, die hat uns geschrieben und die hat gesagt, wow, was sind denn das für Bilder da aus Deutschland? Also sie hatten vor einigen Jahren so einen Tsunami in Mosambik und das war wirklich schlimm und viel Zerstörung und sie sagte, was sehe ich denn da für Bilder in Deutschland, das habe ich ja noch nie gesehen, geht es euch gut und so, ja sie betet für uns. Was ist los, im Moment haben wir aktuell ganz heftige Brände in Südeuropa, Gluthitze, wir hatten das neulich in Kanada. Wir haben das Plastik in den Weltmeeren und wiederum so eine Frage, ja Mensch, machen wir eigentlich alles falsch, sollten wir uns Menschen lieber abschaffen? Sollte man noch Kinder kriegen, das beschäftigt einige Menschen, sollten wir noch Kinder kriegen, ja, weil wir sind ja auch viel zu viele auf diesem Planeten. Ich gehe jetzt nicht auf all diese Themen ein, ich schildere nur mal so, was, was ist los und ich weiß nicht, wie du so gestrickt bist, es gibt ja so die sehr tiefsinnigen, vielleicht melancholischen Menschen, die treibt das schon richtig um, das ist richtig so ein Weltschmerz, dann gibt es natürlich die eher oberflächlichen Menschen, die sich fragen, ja ist doch alles nicht so schlimm, Plastik in den Weltmeeren, das Artensterben, ja. Er sich da immer ein bisschen mit beschäftigt, die Bienen und so. Das ist schon sehr beunruhigend, was da passiert, dass es immer weniger Tierarten gibt. Und auch da immer die Frage, wie sollen wir das überhaupt lösen, wie gehen wir denn damit um? Diese ganzen Missbrauchsgeschichten, das hört und hört ja nicht auf und dann gibt die Kirche auch kein gutes Bild ab. Sie ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Medien, aber trotzdem kann man das nicht schönreden, das ist schlimm. Aber es ist nicht nur ein Thema der, der Kirchen natürlich. MeToo und was alles so in, in kürzester Zeit so über uns brandet und, und uns beschäftigt und so viel Unruhe. Die, die Schere zwischen Arm und Reich, die wird auch irgendwie nicht kleiner. Ja? Also das wird auch eher größer. Alle reden davon, das muss man ändern, aber irgendwie ändert es sich ja nicht. Es wird schlimmer, auch in Corona wiederum. Einige Konzerne machen Riesengewinne. Und viele gehen halt jetzt einfach pleite. Und die Korruption, die Bestechlichkeit, wird das besser? Also nach meiner Beobachtung nicht. Wir haben zunehmende Staatsverschuldungen. Boah, das ist ja im Moment, also wir hatten ja eigentlich mal so eine Schuldenbremse ne? und irgendwie fühlte sich das gut an. Ich meine, jeder sagt ja, Schulden, okay, wenn man die hat, sollte man sie abbauen. Ganz wichtiges Ziel. Jetzt ballern wir das Geld so raus. Nicht nur Deutschland, viele Länder, wo, wo wir das mal hinführen. Da gibt es ja auch Gedanken, wo das hinführen kann. Ich bin kein Politiker, ich gebe hier heute nicht irgendwie die Lösung. Was ich male, ist ein Bild von dieser Welt. Was ist eigentlich mit der Meinungs- und der Religionsfreiheit auf unserem Planeten? Die Meinungs- und die Religionsfreiheit. Ein hohes Gut, gerade in unserem Land. Wir haben da ja Furchtbares hinter uns. Zumindest vom Hören sagen. Und irgendwie nimmt das zu, die totalitären Staatsformen nehmen zu, klein und mehr. Mich beunruhigt das. Ich finde Meinungs- und Religionsfreiheit sehr wichtig. Ein hohes Gut. Ich möchte mal sagen, es ist ein christliches Gut. Es waren die Christen, die mitgearbeitet haben am Grundgesetz und an diesen Regelungen. Weil gerade der christliche Glaube sagt, es braucht Freiheit. Nein, wir wollen nicht Menschen zu Jesus führen mit dem Schwert oder anderen Manipulationen oder Druck. Nein, es muss Freiheit sein, weil wenn keine Freiheit ist, dann war es das auch mit der Liebe. Die Liebe braucht Freiheit, sonst gibt es keine wirkliche Liebe. Wir erleben wir sehen in der Tagesschau Wasserwerfer und Tränengas, ja, das haben wir ja schon immer gesehen, ne? in ganz anderen Ländern halt, aber das sehen wir auch in Deutschland, man fängt an sich daran zu gewöhnen, weil man irgendwo sagt, diese Meinung ist nicht akzeptiert. Verschwörungstheorie. Es ist so einfach, eine Meinung, die es gibt, das Etikett drauf zu kleben, dann heißt es für uns alle, ja, ja gut, da brauchen wir uns gar nicht mehr mit beschäftigen. Auch irgendwie hier eine Verengung von Meinungsfreiheit. Es gibt ganz schlimme Verschwörungstheorien, versteht mich bitte richtig, aber ich finde, das geht manchmal ein bisschen schnell. Wo ist denn da noch der offene Austausch? Naja, das, was ich beschrieben habe, betrifft so irgendwie jeden Menschen, finde ich. Es gibt ja noch ganz andere Dinge, irgendwie vielleicht noch furchtbare Dinge, die gerade uns Christen betreffen, weil wir an die Gebote Gottes glauben. Das mit den Abtreibungen, das wird ja nicht weniger. Kürzlich schrieb mir ein Arzt, dessen Bruder auch Arzt ist, und der sagte, wir müssen aufpassen, weil immer mehr Leute, die im Gesundheitswesen sind, der Druck wird immer höher. Und man muss da mitmachen, aktiv als Arzt. Sonst gibt es Probleme, die gab es schon immer, aber es wird gerade schlimmer. Und da frage ich mich manchmal, wie verdreht und wie kaputt ist unsere Welt geworden? Dass man kleine Menschen tötet, aber Küken werden geschützt. Ich finde das gut, dass Küken geschützt werden. Ich finde natürlich in dieser Produktion, der Fleischproduktion im Umgang mit Tieren, da ist auch so viel kaputt. Die ganze Profitgier, die dahinter steckt. Und jetzt sollen Küken geschützt werden. Ich finde das gut. Aber passt es irgendwie noch zusammen, was für Küken getan wird und was für kleine Menschen im Bauch der Mutter getan wird? Irgendwie ist das doch verrückt, oder? Der Grundbaustein, den Gott gesetzt hat für, für die Gesellschaft, ist die Familie. Aber das wird doch auch ständig geschwächt. Kinder sollen so früh wie möglich vom Staat geprägt werden. Sie sollen früh sexualisiert werden. Und die ganze Verwirrung der Geschlechter. Ich habe gehört, bei Facebook kannst du aussuchen zwischen 60 Geschlechtern. Such dir eins aus. Ist das noch normal? Was ist eigentlich Wahrheit? In unserer Gesellschaft wird Wahrheit definiert als das, was wissenschaftlich bewiesen ist und vieles davon ist gar nicht wissenschaftlich bewiesen. Versteht mich richtig, ich bin für Wissenschaft, das ist gar nicht wissenschaftlich bewiesen. Versteht mich richtig, ich bin für Wissenschaft, alles zu richten hat, das ist falsch. Und der Bibel als Maßstab ist ja in die private Ecke gedrängt worden, schleichend über eine längere Zeit. Also du privat kannst glauben, was du willst. Und die Bibel für dich ist ja gut und schön. Aber wir hatten mal bessere Zeiten, wo die Bibel ein Maßstab war für Wahrheit. Toleranz wird sehr groß geschrieben, solange man im Zeitgeist unterwegs ist. Ansonsten kann es sehr schwierig werden. Der Antisemitismus hört nicht auf. Und wenn wir als Christen vielleicht denken, ja, das ist schlimm und tut mir leid, es gibt eine Verbindung zwischen Antisemitismus und Christenverfolgung. Beides steigt an in dieser Welt und Jesus hat dazu Folgendes gesagt. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten und deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Beide Richtungen. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Es tut mir leid, das ist gerade jetzt nicht so ein happy clappy halleluja aussage aber es hilft, in der Wahrheit zu sein, weil die Wahrheit macht stark, die Wahrheit macht frei und die gibt uns den richtigen Stand in dieser Welt und letztlich einen Stand der Geborgenheit und der Festigkeit. Das Völkermeer ist in Aufruhr und was haben wir gelesen? Es war so und es ist so und es wird sein, bis Christus sichtbar erscheint. Warum toben die Völker? Warum wollen sie die Gebote Gottes nicht? Letztlich, weil sie sagen, wir sind unser eigener Gott, wir wollen unser eigener Herr sein, wir wissen, was richtig ist, wir wollen niemanden über uns. Wir werden die Ketten zerreißen, wir werden uns von dieser Gottesherrschaft befreien. Das ist ganz tief die Ursache für viele. Und das Gnadenvolle ist, wenn wir erkennen durften, dass Gott gut ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du in irgendeiner Glaubenskrise. Dann, dann sagst du vielleicht auch, das fühlt sich gerade so an. Aber im Regelfall ist es doch so. Und Gott dreht den Spieß in diesem Psalm einfach mal komplett um. Das sind doch keine Ketten, oder? Gottes Herrschaft über uns sind doch nicht Ketten, die uns einengen und die uns zwingen. Nochmal, vielleicht bist du gerade in einer Glaubenskrise und sagst, ja, für mich fühlt sich das so an. Dann lade ich dich von ganzem Herzen ein auf ein Gespräch. Ich höre dir gerne zu. Und du darfst das auch mal so denken und auch mal so raussagen und rausschreien und rausbeten. Aber bitte, dann komm zurück, Gott ist gut. Wir haben es gerade gesungen. Er ist gut und er lässt uns nicht allein. Gottes Gebote, Gottes Wahrheit, Gottes Herrschaft ist gut und nur gut. Wie überheblich sind wir Menschen eigentlich? Dass wir meinen, das können wir doch ohne ihn, das wissen wir doch besser. Dieser Hochmut, das sind doch keine Ketten. Das sind doch Sicherheitsgurte. weiß nicht, ich tue den immer gerne an, wenn ich Auto fahre. Das sind doch gute Richtlinien, die helfen mir doch, damit ich gut durchs Leben komme und nicht sterbe, wenn ich gegen einen Baum fahre. Die Gurte halten mich, da kommt der Airbag noch raus. Auch, auch so ein Ding. Das sind die Gebote Gottes. Sie schützen uns. Aber wir Menschen, in diesen Psalmen werden ja die Herrscher, die Könige, die Verantwortungsträger, die Reichen, ich packe die mal so alle mit da rein, die werden ja hier angesprochen. Aber ich, ich möchte nicht, dass wir nach Hause gehen und sagen, ja echt schlimm die da oben. Wobei es zum Teil ja schon stimmt. Aber damit wir alle was von diesem Wort Gottes haben, sollten wir mal gucken, wo wir Einfluss haben und wie unsere Einstellung ist und was wir denken über Gott und seine Herrschaft und seine Gebote. Denn irgendwie steht immer wieder mal so dieser, dieser alte Mensch auf, den wir eigentlich in der Taufe, also da ist das Taufbecken, für die, die sich wundern, warum ich dahin zeige. Am 22. wird es offen sein. Irgendwie, Luther hat gesagt, ja, aber dieser, dieser alte Mensch, der steht immer wieder mal auf. Und er sagt immer, nee, jetzt geht es aber nach meiner Nase und jetzt will ich, wie ich will und ich weiß sowieso besser. Ja, kann gut gehen, kann aber auch irgendwann furchtbar schief gehen. Gott schaut sich das an und sicherlich ist sein Herz traurig darüber, dass wir Menschen oft so sind. Aber auf der anderen Seite, und das ist der Trost für mich vom Psalm 2 in dieser verrückten Zeit, auf der anderen Seite ist Gott überhaupt nicht nervös oder fragt sich, oh, kriege ich das nochmal irgendwie hin? Oh, ich hab, es ist mir alles entglitten. Das ist überhaupt nicht so. Das ist der Trost vom Psalm 2 in dieser Zeit. Für alle, die sagen, ich glaube an Gott und Gott ist gut, und er ist nicht nervös. Ich, ich muss nicht Angst haben, das geht jetzt irgendwie alles in den Bach runter. Ja, irgendwie geht alles in den Bach runter. Aber für uns als Gläubige sind wir verbunden mit dem, der nicht in den Bach runtergeht, sondern der regiert. Der gut regiert. Ja, aber was ist mit den allen furchtbaren Sachen? Ja, er lässt noch Spielräume. Er lässt noch Spielräume. Dieser ganze Hochmut des Menschen, wir wollen diese Ketten nicht. Ich muss da an den Turmbau zu Babel denken und ich finde es so herrlich. Da haben die Menschen einen Turm gebaut, nämlich genau aus dieser Haltung heraus. Wir wissen das schon besser, wir können das alleine. Wir wollen keinen Gott, wir wollen keinen, der uns sagt, was wir tun sollen. Und da haben sie diesen Turm gebaut und sie haben sich richtig angestrengt. Und für Menschen war dieser Turm so beeindruckend. Also der war richtig hoch. Irgendwie denke ich, das hat auch nie aufgehört mit dem Turmbauen, oder? <lacht> Das ist immer noch da, oder? Ja klar, weil dieser Hybris, dieser Hochmut des Menschen immer noch da ist. Und dann heißt es da bei dem Turmbau zu Babel, ja, die haben diesen Turm gebaut und echt beeindruckend und hoch und hoch und hoch. Und Gott musste sich herabbeugen, um ihn überhaupt zu sehen. Mir tut das gut, ich weiß nicht, wie du das so, du das so findest, aber Gott ist immer noch Gott. Und er hat diese Welt gemacht und er ist die Wahrheit und er ist einfach souverän. Wir lesen die zweite Strophe dieses Liedes, ab Vers 4. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Es ist kein höhnisches Lachen, kein sarkastisches, kein zynisches. Es ist einfach ein Lachen von Souveränität, von Gelassenheit, von Hoheit, von Kraft, von Überblick, auch von dem Wissen, wie das alles mal enden wird. Es endet so, wie Gott will und es wird gut sein. Das ist dieses Lachen Gottes hier. Und mir tut das gut, diese Ruhe die ich da finden kann, die Gott in sich hat und die ich finden kann bei all diesen furchtbaren Dingen. Er sagt, ja, ich habe einen König und ob ihr dem wollt oder nicht, das ist mein König. Da könnt ihr ja gehen gegen den Weltgerichtshof oder so, könnt ihr ja versuchen. Ob ihr da irgendwie was regeln könnt und ändern könnt, Es wird nicht klappen. Gott sagt hier, ich habe meinen König autorisiert und ich habe ihn platziert. Und alle, die in Hochmut sich entwickeln und die glauben, ja jetzt habe ich alles im Griff und ich kann alles, da sagt Gott, mene mene tekel upasin, okay, muss ich natürlich übersetzen, ne? mene mene tekel upasin, gewogen, gewogen, für zu leicht und geteilt. Das ist aus dem Daniel-Buch und da haben wir einen König, Belsatzer heißt er, und der war genau in dieser Turmbauhaltung. Er war erfolgreich als König, Gott hat das zugelassen, er war erfolgreich, er hatte ein großes Reich und dann hat er halt noch zu viel getrunken, das hat er öfter gemacht, dann gab es ein Riesenfest, dann hat er sich noch vergriffen an Dingen, die für Gott geweiht waren. Und dann kam eine Schrift an die Wand und die hat das geschrieben. Gewogen, gewogen, für zu leicht befunden und dein Königreich wird geteilt. Deine Macht wird zu Ende gehen. So ist Gott. Er lässt Dinge zu. Er lässt furchtbarste Dinge zu. Das kann ich auch nicht immer verstehen, warum das so ist. Aber ich weiß, er lässt es nicht für immer zu. Er hat seinen König platziert. Alle anderen Könige, alle Herrscher, alle Regierenden, alles wird ein Ende haben. Das gilt auch für uns heute, das ist nicht nur so Geschichtsrückblick. Die Amerikaner und die Russen und die Chinesen und Europa, ja, wir regieren, oder? Mehr oder weniger, die einflussreichen Staaten. Aber das ist alles temporär, es wird alles zu Ende gehen. Er hat seinen König platziert, König Jesus ist platziert. Er ist der Herrscher, er ist der einzige Herrscher. Und er bleibt der Herrscher, da können wir uns auf den Kopf stellen. Und wir als Gläubige sagen doch, gut, dass er der Herrscher ist, oder? Das ist doch so wunderbar. Das ist ja kein Diktator, das ist ja keiner, der missbraucht. Das ist doch einer mit dem Herz für die Armen. Das ist doch einer, der bewiesen hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir alle völlig ihm vertrauen können, dass er gut ist und nur gut er regiert doch nicht einfach mit dem Schwert. Er hat doch regiert mit der Liebe und hat unsere Herzen erobert. Gott hat seinen König eingesetzt auf seinem heiligen Berg. Da steht hier zweimal ganz deutlich, meinen König, meinen Berg. Und das steht fest. Vers 7, die dritte Strophe. Der König, das ist jetzt Jesus, verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr, das ist Jahwe steht ja hier im, im Grundtext. Also der Gott, der sich Mose offenbart hat, die ganze Geschichte des Volkes Israel, die übrigens immer noch läuft, doch ein gutes Ende finden wird. Jahwe hat seinen König platziert und der verkündet jetzt seinen Beschluss. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum, du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Huh, auch nicht so einfach. Dieser dieser Vers, und ich sagte dir, dieser Psalm hat mich seit Monaten beschäftigt und ich lese den und ich sage, wow, der ist gut, der tut mir gut, das ist Wahrheit. Und manchmal denke ich, das ist aber nicht leicht zu verstehen. Ich weiß nicht, wie du so mit der Bibel umgehst, aber irgendwie mag ich das. Weil wenn ich merke, das ist aber nicht leicht zu verstehen, dann denke ich, Wahrheit arbeite in mir. Ich will es so nach und nach erkennen und erschließen. Und wir haben ein Bild von Jesus. Ich würde mal sagen, wir alle schon, das hat ja auch mit der Verkündigung zu tun, da bin ich voll mit drin. Wir haben ein Bild vom lieben Jesus und wir haben ein Bild vom lieben Gott. Und ihr Lieben, das ist einseitig. Das ist nicht die volle Wahrheit. Ja klar ist Gott Liebe und klar ist Jesus Liebe und klar liebt er bis zum Ende. Und die Liebe ist das Größte und die bleibt, versteht mich bitte richtig. Aber Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht harmlos. Und wir können Gott nicht zähmen. Wir denken das manchmal. Wir, wir behandeln das so. Ja, Gott ist so, wie ich denke, dass Gott ist und dann zähmen wir ihn. Wir machen uns ein Bild von Gott, was wir übrigens nicht sollen und das ist der liebe Gott. Und das ist eines der größten Probleme, das wir haben, weil der liebe Gott ist, der liebe Gott, der macht mir Vorschläge und Vorschlag sage ich, ja finde ich gut und manchmal sage ich, nö, sehe ich anders, mache ich anders, hier ist das Problem. Gott ist auf dem Thron, er ist der Schöpfer, er ist die Wahrheit, er wird sichtbar erscheinen, er wird diese Welt regieren, er regiert sie, im Moment vieles unsichtbar, aber er regiert sie. Er lässt noch Dinge zu, es gibt noch Spielraum, für böseste Sachen sogar, die man kaum aushalten kann. Aber Gott ist Gott und er bleibt Gott und, er, und von daher, ich möchte schon mal sagen, stell dich mal auf die Ewigkeit ein. Ja, ist noch lange hin. Ja, weißt du auch nicht. Ich will jetzt keine Angst machen hier, aber weißt du nicht. Ja, wann kommt der Herr wieder? Ja, gibt's tausend Theorien. Und manche Theorien, wann Jesus wiederkommt, sind so, ja, da haben wir ja noch viel Zeit. Ja, aber dein Herz schlägt, weil Gott das will. Du atmest, weil Gott das will. Das ist Gott in dir, das, das ist diese Lebenserhaltungsgesetze, das ist nicht unabhängig von Gott, weil es gibt gar nicht unabhängig von Gott. In ihm leben und weben und sind wir, Gott ist da. Vieles, was die Wissenschaft so erklärt, hört sich so an, als wenn das irgendwie so alles alleine läuft. Nein, das läuft, weil Gott wirkt. Und von daher ist es gut, sich auf die Ewigkeit einzustellen, vielleicht weil man morgen stirbt oder weil eben Christus bald wiederkommt und wie stellt man sich darauf ein? Nun, das ist nicht so schwer, sich auf die Ewigkeit einzustellen. Das bedeutet ganz einfach, da gibt es eine Mitte und da ist ein Thron und da sitzt nicht du und da sitzt nicht ich, da sitzt Jesus und der Vater und der Geist. Von daher ist es gut, damit klarzukommen und das schon mal einzuüben und zu sagen, okay, so ist es. Ich werde nie Gott sein, ich werde nie der Mittelpunkt sein, ich werde nie der Chef sein. Das ist und bleibt Gott. Und gut, das schon jetzt zu leben. Weil Gott möchte uns ja Anteil geben an seiner Herrschaft, das tut er ja. Nenn du die Tiere, Herrschaft über zehn Städte oder fünf Städte in der Ewigkeit. Wir werden richtig Autorität bekommen, wir werden gestalten, wir werden kreativ sein, wir bekommen Autorität von Gott aber wir werden nie auf seiner Stufe sein und wir werden erst recht nicht über ihm sein und wir werden es erst recht nicht ohne ihn machen und wir als Gläubige sagen doch auch, oh, wie gut ist das, wie gut ist das denn? Also wenn ich Gott sein müsste, nein danke, die Rolle will ich nicht haben, die Verantwortung kann ich nicht tragen, auf keinen Fall, dazu mache ich viel zu viel Fehler. Der Sohn ist eingesetzt. Das war schon, als Jesus getauft wurde. Das ist mein Sohn. Und er ist eben nicht einfach nur der liebe Sohn. Er ist der Erlöser und er ist auch der Richter. Und das meint das hier mit diesem eisernen Stab, wird er die Tontöpfe zerschmettern. Das finden wir in der Offenbarung wieder. Da wird es wieder zitiert. Und das ist diese Aussage, Jesus ist der Richter. Und Jesus wird richten und er wird strafen und er wird das tun, wie er es für richtig hält. Und wisst ihr, warum das gut ist? Wenn das nicht so wäre, hätte ich echt Angst, dass das mit dem Bösen nie aufhört. Das Böse ist furchtbar. Ich habe es eingangs ja ein bisschen geschildert und das heißt ja auch, dass Menschen leiden. Was ich beschrieben habe, heißt ja, dass Menschen leiden. Schmerzen haben. Sterben. Kaputt gehen. Es ist gut, dass Gott Richter ist. Das Böse wird gerichtet. Das Böse wird ein Ende haben. Das ist doch die Hoffnung, die wir haben. Der Himmel wird doch bedeuten, ohne Böses. Kein Leid mehr. Wow. Darauf geht es doch zu. Und dazu wird das Böse dann aber aussortiert. Das kommt auf die Müllkippe. Feierabend. Schluss. Noch hat der Teufel gewisse Spielräume. Noch. Es wird zugelassen unter der Herrschaft Gottes. Aber dann ist Feierabend, Ende. Und das bedeutet für Menschen, die nicht unter die Herrschaft Gottes kommen wollen, ja, dann haben sie das gewählt. Und dann wird das auch ein schlimmes Ende sein. Von daher lade ich ein, unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Sich ihm unterzuordnen. Zu sagen, dein Gebot ist Gebot. Deine Wahrheit ist die Wahrheit. Nicht meine schlauen Gedanken. Ich versuche, meine Gedanken unter den Gehorsam Christi zu kriegen, damit sie immer mehr in Übereinstimmung sind mit ihm. Und dann denke ich Wahrheit und dann denke ich gut und dann denke ich richtig. Das ist der Weg. Die letzte Strophe, Vers 10. Deshalb, ihr Könige, handelt klug, werdet doch mal vernünftig. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Und ich glaube, das ist eine Warnung. Für alle, die viel Einfluss haben, die viel Geld haben, die viel Macht haben. Das ist eine Warnung von Gott. Lasst euch warnen, werdet endlich mal schlau. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert. Denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Uh. Soll ich euch mal sagen, was das wirklich heißt? Das sagen wir Prediger manchmal, wenn wir das irgendwie versuchen, ein bisschen glatt zu ziehen. Ein bisschen dazu hinzukriegen. Es heißt wirklich das, was da steht. Das ist das Wort Gottes. Das ist das, was da steht. Und ich wünsche uns, dass wir, ich bin völlig eingeschlossen, dass wir in der Ehrfurcht vor Gott leben. Vor seinem Wort und seiner Wahrheit. Dass wir uns warnen lassen. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen wollen, wenn wir es besser wissen als Gott, sie uns warnen lassen, dass wir Gott dienen mit Ehrfurcht, zu ihm zujubeln, dass wir uns vor ihm beugen. Sein Zorn bricht leicht aus. Ich glaube, es kann auch heißen, sein Zorn bricht bald aus. Es ist nur noch wenig Zeit, dann bricht sein Zorn aus. So kann man das auch übersetzen. Weil Jesus ist ja nicht der, der, wenn wir einen kleinen Fehler machen, gleich... Pff, ja, ich meine, das kennen wir halt von furchtbaren Vätern oder Lehrern oder so. Jesus ist gnädig und geduldig. Aber sein Zorn bricht bald aus, sprich sein Gericht wird bald stattfinden. Das, was hier gesagt wird, das sagt ja auch das Neue Testament. Jesus sagt, ich komme bald. Für die einen eine Riesenfreude. Endlich, Jesus, wir können dich sehen. Oh, das wird so unglaublich, ich weiß nicht wie es dir damit geht, nennen mich Spinner oder Mystiker oder so, ich freue mich auf diesen Moment, Jesus zu sehen und mit ihm untrennbar verbunden zu sein, das wird so überwältigend und für andere wird es das Gericht sein. Warum? Weil sie immer wieder Nein gesagt haben. Weil sie immer wieder Gott die Tür zugemacht haben. Weil sie immer wieder gesagt haben, nee, den will ich nicht. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das ist das absolut Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir, wenn wir jetzt auch das Abendmahl feiern, uns Gott unterordnen und sagen, du bist gut. Ich verstehe nicht alles, aber du bist gut. Ich will dich ehren von ganzem Herzen, ich will dich lieben, ich will dich anbeten, ich will dein Wort verstehen, ich will tun, was du sagst. Darin ist Geborgenheit, darin ist Frieden, darin ist Hoffnung, darin ist Freude und Begeisterung, weil Gott gut ist und nur gut ist. Und das wollen wir jetzt feiern. Man sagt immer, wir feiern das Abendmahl. Und ich möchte sagen, ja, wir feiern das Abendmahl. Ich lese einige Verse aus dem 1. Korinther 11. Als Jesus in der Nacht verraten wurde, Jesus wurde verraten. Fühlt sich nicht gut an von einem engen Mitarbeiter. Nahm Jesus, der Herr, das Brot und er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Also nochmal, das ist mein ganzer Körper, das bin ich komplett mit Haut und Haar, mit Seele und Gefühlen und allem und ich opfere mich für euch auf. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert, von dem Brot esst, dann erinnert euch mal daran, dann ruft euch das wach, dann stellt euch das vor, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hat, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür, sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, ein Bund. Gott hat sich noch mal neu festgelegt, er wagt es nochmal, er traut sich nochmal, uns schwache Menschen, die wir ihn oft nicht fragen und suchen und ihm nicht gehorchen. Er sagt, okay, wir machen, ich wag's nochmal. Hier ist mein Angebot. Wir machen einen Bund. Ich bin für dich. Ich rette dich. Ich erlöse dich. Ich, ich, ich mache Wohnungen für dich, für die Ewigkeit. Und das besiegel ich. Das kannst du wirklich glauben. Dafür ist Jesus gestorben. Sein Blut ist geflossen. Wenn ihr also künftig aus dem Becher trinkt, ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Vielleicht sagst du, das habe ich ja schon so oft gehört. Ja, ich weiß. Manchmal sind neue Sachen ja auch ein bisschen leichter, Begeisterung zu entfachen. Aber der Geist Gottes kann jetzt Begeisterung in dir entfachen für das, was Jesus für dich getan hat. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr dieses Abendmahl so feiert, dann predigt ihr, dann verkündigt ihr. Wir predigen jetzt gleich zusammen, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir verkündigen, was verkündigen wir denn? Wir verkündigen den Tod von Jesus das Kreuz, die Rettung, bis er wiederkommt. Also auch die Auferstehung und seine Wiederkunft, das predigen wir gerade jetzt gleich. Das predigen wir, wir sagen, yes, das glaube ich, das ist meine Überzeugung.
1: Christus,
0: für mich gestorben, für mich auferstanden und für mich kommt er auch wieder. Das ist übrigens die Lizenz zum Abendmahlfeiern. Ja, dann hast du die Lizenz. Wenn du sagst, nee, das glaube ich alles nicht, dann solltest du auch nichts das Abendmahl feiern. Und wir sollten uns prüfen, sagt dann noch das Wort, wir sollten uns prüfen und das machen wir jetzt nochmal, nochmal ne? so eine halbe Minute, ich hoffe ihr könnt es aushalten, eine halbe Minute für jeden nochmal über sich kurz nachzudenken ja? und zu sagen, okay, also du musst jetzt nicht herabforschen und boah, was war noch an Sünde oder so. Bewusst vor dem Herrn, der hier ist. Mal so eine halbe Minute, eine Minute einfach mal still sein. Und zu dem Ergebnis kommen, danke Herr, ist alles gut. Oder Herr, das tut mir leid, vergib mir. Okay, die Zeit nehmen wir uns. Er ist treu und gerecht. Wenn wir unsere Schuld ihm bekennen, dann vergibt er uns diese Schuld und reinigt uns sogar von allen Arten von Ungerechtigkeit, die wir getan oder gedacht haben. Amen. So danken wir dir, Jesus, für das Brot. Wir danken dir für dieses Symbol deiner Hingabe. Wir danken dir dafür, Jesus. Du hast nicht einfach irgendwie einen Scheck ausgestellt für uns, sondern du hast bezahlt mit deinem ganzen Leben. Und so geben wir dir auch unser Leben. Danke für die Kraft, die in dieser Erlösung steckt. So segnen wir das Brot und nehmen es im Glauben. Blut Jesu ist geflossen, schmerzhaft, aber es war auch ein Triumph. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die religiösen Führer, die weltlichen Führer und nicht zuletzt der Teufel hatten gedacht, sie haben es geschafft. Sie haben diesen Jesus entsorgt und sie haben es von sich geworfen und es gibt nicht diese Herrschaft von Jesus. Und sie hatten gedacht, alles ist erledigt. Aber am dritten Tag konnte der Tod Jesus nicht halten. Er stieg aus dem Grab. Er hat am Kreuz bereits gesagt, es ist vollbracht. Ich habe gewonnen, hat er da gesagt. Er wusste es. Er wusste, dass er gewinnt weil der Vater ihn durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt hat. Und so sitzt er zur Rechten Gottes und er regiert diese Welt. Und er wird sichtbar erscheinen und das feiern wir jetzt. Und das darfst du feiern, auch über das, wo du noch Kämpfe hast in deinem Leben. Christus siegt, er ist der Retter. Amen. Und so feiern wir das Abendmahl als den Sieger Jesus. Amen.